0: 第二十六回，救难女送归清净庵，高国泰家平头故旧。话说赵文慧、苏北山、济公三人在外间屋中坐定，见东里间帘子一起，出来一位女子，长得是姿容秀美，大约在十八九岁，头梳的盘龙髻，身穿的是素服。苏北山一见便知她是个良户人家之女，一问女子的出身来历。那女子现出一种愁容，就把卖身葬父、后为奸人拐卖、误入烟花巷的事，由头至尾细述了一遍。二位员外一听，心中甚为悲惨，便问道：“春香姑娘，你可能吟诗？”尹春香说：“我粗通文理，略知一二。”赵员外说：“你既能如此，可以做两首诗，如感怀绝句，我看看。”赵员外方才见那诗句，疑惑不是春香自己写的，故此要当面试试她的文理。那尹春香并不加思索，提笔就写：“教方知粉洗铅华，一片闲心对落花。就取听来犹有,有恨，故国归去却无家。云环半挽临妆镜，两泪空流湿风沙。安得江州白司马，尊前重与诉琵琶。”写完了。递与苏赵二人观看，连记工具是赞美，可惜这样的高才，这样的人品，坠落在烟花院中，甚是可惨，甚是可叹。正在叹息之间，又见尹春香又做了一首七律诗，上写的是：“骨肉伤残事业荒，一生何忍入为娼。替垂玉蜀辞官舍，不促金莲入教坊。对镜自怜倾国色，向人拆雪以门妆。”春来雨露深如海，嫁的刘郎胜软郎。济公僵尸看完，连声说好。赵文慧说：“来来，我做一首七绝。”保姆取过文房四宝，赵文慧不加思索，提笔一挥而就，上写：“误入勾栏喜气生，幸逢春香在院中。果然芳容似西子，清虚恰我我恰清。”苏北山也是信口做了一首绝句诗，上写的是：“红包集漫观十方，天下风流尽春香。一月论看三十日，花音笑我太轻狂。”济公说：“我也有一首诗。”便说道：“今天至此甚开怀。”尹春香听说，师傅，你老人家修道的人，叫我做什么？济公说。快快解开香罗带，赠与贫僧捆破鞋。众人听了，连声大笑。和尚说：“二位员外可以做一件功德事。苏北山间，尹春香，你愿意把婆家，还是怎么样？”尹春香说：“但能有好善之人救我出这火坑，我情愿出家做一小尼。我尹氏之门三代感恩不浅。”苏员外问。宝儿，要多少身价？宝儿说：“我花费了三百五十两之多，还不算他在我家来这两月日用吃穿。”苏北山说：“好办。”赵文慧说：“苏兄，这件事你给我做吧。我花五百两把他救出，送在城隍山上清真老尼姑那清净庵中，叫他照应他也好。吩咐家人立刻取了五百两银。”交与宝叫家人雇轿，把春香送往尼安，春香一听，连忙给三位叩头，求三人亲自护送。济公说：“很好，我三人先走，钱都在那里等你。”家人照明等候跟教。济公三人出了勾栏院，一直奔城黄山而来。和尚信口说道：“行善之人有善缘，作恶之人天不容。”贫僧前来度鱼蒙，只怕令人不轻松。罗汉正往前走，只听上面有人喊叫说：“济公，你老人家可来了！我连到灵隐寺去了三次，并未见着。今日你老人家可来了！”说着，跑到面前，双膝跪下，向上叩头。济公一看，是一个六十以外年纪老者，头戴四棱巾，身披土色钢模。腰间束丝绕，白袜云鞋，五官倒也纯正。书中交代，来者这个人是怎么一段缘故呢？只因城隍山有一位老尼姑，名叫清真。她娘家有一位侄女，名叫陆素贞，佩服高国泰，原籍余杭县城里南门内如林街住家。那个高国泰本来家中甚有钱，后来他只知道念书，不懂得营玉。家中过的一贫如洗，只剩他夫妻二人，上无片瓦遮身，下无立足之地，日无格宿之粮，柴无一把，米无一粒。陆氏娘子可就说：“你我夫妻，莫非代手作，必不成？”常言说得好，“人挪活，树挪死”，莫如你我投奔临安城。我有一姑母在城隍山出家，你我。投奔到那里找个学馆，一则也可度日，二来官人也可用功，待至大比之年，官人再求取功名。不知官人意下如何？高国泰说：“你我二人也只是可走吧，也没法可施。”夫妻二人才变卖些破坏的家伙，零星的物件凑成了盘费。夫妻起身，那一日到了城隍山。老尼姑一见，心中甚悦，特给他打扫三间房子，叫他夫妻这里居住。陆氏娘子帮助做些针线，高国泰在庙中发奋读书。在此庙中，夫妻甚是平安。过了有一个多月，这天何该有事？老尼姑有一个大徒弟，名叫慧性。看高国泰是玉堂人物，文质彬彬，满腹经纶，文雅秀士。品貌端方，两个人常时在一处高谈雄辩。这位慧信乃是宦门之女，文理通达，高国泰也是对答如流。这一天屋中既然无人，慧信就拈笔挥毫，做了一首七绝诗，呈与高国泰。高国泰接在手中一看，上面写的是：“身在白衣大师前，不求西渡不求仙，但求一点羊之水。”洒在人间，并蒂莲。高国太一看颜色改变，说：“少师傅不必如是。人生世上，男女只因片刻欢愉，坏一生名节，遗臭万年，被人耻笑。况且这乃是佛门善地，岂可污秽？”慧心一听此言，便面红耳赤，径自去了。从此。惠信再见高国太自知羞耻，急忙奔避。国太也知多不便之处，便求老师傅在山下找两间房子，我夫妻搬在山下居住。庙中多有不便，老尼没法，就在山下给找了三间屋子，单门独院，是周半城周员外的房子。周员外问老尼什么人住，老尼说是我一个亲戚，由余杭县来。在庙中居住，是我那侄女，就是他夫妻两人。我这内侄婿姓高，名叫国泰，他是念书的人。他因住在庙中多有不便，故此要找房住。周半城说：“明天你把高国泰带来，我看看。”老尼次日把国泰带去见房东。周员外一看高国泰举止端方，文文雅雅，欲有新周他，初次相见。又恐高国泰不受，自己又觉鲁莽，暗中吩咐家人：高国泰房钱如有拖欠，不许催讨。这是周员外一分恻隐之心。果是他夫妻搬下山来，国泰以卖卜为生，得一百吃一百，得二百吃二百，夫妻度日甚为窘困。不知不觉已是半年六个月的房钱尚未交过。这日何该有事？收房租的家人告假，就托伙计代收房租。伙计不知细情，把房租折子一查，只有高国泰欠房租六个月。他就想，高国泰像长三头、尖生六臂、头顶着脚，踏着人家的产业不给房租，我去找他去。那家人到国泰门守叫门，里面录事问道：“什么人叫门？”那家人说。是周宅来取房租的，陆是说：“我家先生不在家，回来告诉他爸。”家人说：“人不在家，钱也不在家吗？六个月都不在家吗？住人家的房子，你们头顶着，脚踏着，不给钱，挨便挨过去就算完了。”陆是说：“带我家先生回来，给送钱去吧。”家人说。不用送，我们在口外头修理房屋，把街门借于我们使罢。家人就把街门扛走了。这晚，高国泰回来，一见街门没有，便问陆氏。陆氏说：“房东来索房租，家人扛了去。”国泰一听，气冲牛斗：“好个大胆周半城，竟敢欺辱斯文！我要往钱塘县把他去告状。”陆氏说：“官人，我们没钱，就是没理。六个月的房租都未把还，要告人家，岂不与理不合？”夫妻二人正在商议，就见老尼姑清真来了。见他夫妻正在交烦，老尼一问，陆氏便把取房租扛门之故说了一遍。老尼说：“先生不要在外面住了，仍是回我庙内去吧。”在外面找钱甚难，先生指着算卦，如今天一天卖了三件假，三天卖不了一件真。先生口太直，不必在外面了，就叫陆氏收拾收拾，老倪代交房子，同他夫妻仍回城黄山。哪想到他夫妻到庙住两天，那天一早，国泰不言而去，临走给陆氏三张字简。陆氏一看，吓得魂飞魄散。不知因何缘故，且看下回再解。